0: Du lytter til Science Stories.
1: Midt under covid-19-pandemiens første bølge i 2020, lavede jeg sammen med professor Anders Fomsgaard en serie på fem podcast om, hvad vi ved om virus generelt. Og det er ikke så lidt, der er værd at vide. Men... Covid-19-pandemien tog ikke uden grund meget af opmærksomheden dengang. Nu er pandemien efterhånden kommet lidt på afstand, og vi synes, det vil være passende at sende serien om virus igen hen over sommeren. Og så trække linjen helt op til i dag med det allersidste nytte om, hvad vi har lært, og hvad vi ellers kan gøre for at beskytte os mod den næste virusinfektion eller pandemi. Jeg hedder Jens Stegedt, og dette er Science Stories. Du lytter til Science Stories. Anders Fomsgaard, vi lærer meget om virus hele tiden, og der sker nogle gange nogle opdagelser, som kommer fuldstændig bag på dig. En af dem kom for nogle år siden, hvor man fandt nogle kæmpe store virus. Hvad var det for nogen?
0: Ja, det er rigtigt. Helt op i 2013 finder man så nogle kæmpe store virus, som man så kaldte pandoravirus, og det var jo sådan lidt et chok for viologer, hvor vi blev altså klar over, at vi jo faktisk ikke vidste ret meget om virus, når det kom til stykket. Det var nogle forskere, der ligesom havde let efter mikroorganismer i noget spildevand, og så havde de altså stødt på den her mikroorganisme, som var altså øh, inde i møber, men var ligesom større end bakterier var. Normalt er, er virus jo, det er jo ligesom grønærtstørrelsen i forhold til en appelsinstørrelse af, af, en, af en bakterie, og hvis vi kan sammenligne det med en celle i samme grøntsægsafdeling, så må vi være over en vandmelon så, så virus er jo traditionelt meget små. Men de her virus, altså, de var altså større end bakterier, øh, og der tænker man, hvordan kan man have overset at der på planeten findes uh, masser af virus, som er uh, meget større end uh, bakterier, og ikke kan komme igennem de her bakterier og filtre, hvor man ligesom har haft det med i definitionen på virus. Hvordan kan man overhovedet det? Altså det er til at finde en helt ny art på jorden, ikke en grisenin eller en tusse eller noget. Altså hvordan kan det gå under radaren? Men man har simpelthen ikke haft fantasi til, at det kunne være en virus. Det måtte jo være noget andet altså mindst en bakterie i det hvert fald. Men det er det ikke. Det er en virus, som bruger den værtsmekanisme, den inficerer, og dens, øh, dens apparat, altså til at producere proteiner, enzymer osv., som virus traditionelt ikke slipper rundt på. Det, det skal den ind i en celle og overtage cellefabrikkens øh, apparat der. Og sådan har de her sådan kæmpe virus, pandoravirus, som man så altså fandt frem til. Og det var jo et stort chok, også fordi når man så undersøger, hvad det er for nogle gener, sådan en stor fedt, der slipper rundt på der, så må man bare sige, at stort set næsten hele genmaterialet, er man overhovedet ikke klar over, hvad Søren det koder for, for nogle proteiner og enzymer. De er slet ikke altså kendt, der er, altså, proteiner og enzymer og ting, vi, vi ikke er klar over, hvad laver overhovedet. Og, og det, kan jo, altså, det kan jo være interessant og meget gavnligt, hvis vi nu finder nogle proteiner og enzymer, som har nogle funktioner, vi kan udnytte på en eller anden måde. Ikke? Også medicinsk måske. Vi behøver ikke gå ind i regnskoven og, og finde planter og så videre. Det kan måske komme fra sådan af de her øh, kæmpe virus. Og da man så begyndte at sige, at okay, virus kan være store, <laughs> og øh, lad os prøve at lede efter, så begyndte forskere så at lede efter det her nye fænomen, og så finder man altså større og større virus. Altså i, i, i en by, der hedder nu. I, i Holland fandt man så Klossnøve-virus, som, som var endnu større. Nu gik der sport i at finde de største virus, man kunne. Der, der har vi altså med virus at gøre, som er større end vores egne celler. Altså, vi er over vandmelonstørrelse der i sammenligning, kan man sige, med, med de almindelige virus. Så lige pludselig har vi altså, virus, der ikke bare er større end almindelige virus og større end bakterier, men de er større end vores celler. De, de, altså, nu begynder vi ligesom at ryste lidt på hånden og tænke, jamen, øhm, hvad skal de til for, <laughs> og, og hvor mange er der af dem? Og forskerne har så gravet i permafrost, ikke? Det er jo altid et lidt sportigt at grave i permafrost. Det skulle man også, at man skulle finde 1918-virus i, i, i grave op fra Alaska i permafrost for at finde øh, virus. Øh, og det jo kan jo være godt og skidt at begynde, og det kan jo være, at du finder noget. <laughs> ja, der fandt man altså i, i 30.000 år gamle øh, iskrystaller, er her øh, møbeting. Øh, den her virus, som, som, som man tøde op så måske, og prøvede at se, om den kunne inficere øh, amøber, det kunne den stadigvæk. Altså, ligesom den havde gjort sidst for 30.000 år siden. Det er jo nogle risikofyldte forsøg, må man sige. Fordi guderne må vide, hvad for en effekt det kan være, hvis nu den er farlig for amøber. Og, og, og amøberne skal nok vise sig i vores økosystemer og betyde ret meget også for mennesker og dyr og planter. Så øhm, jeg ved ikke, hvor smart det var at tøve ud, men det var der i hvert fald noget af en opdagelse, at, at, at de her sådan, kæmpe virus øhm, øh, ser ud til at være mere og mere avanceret, også i deres gen-sammensætning, At man begynder at tænke, hvad, øh, hvad kan de her, sådan, øh, hvor er de her virus egentlig på vej hen? Fordi du finder større og større virus, når du leder efter dem med flere og flere gener, og øh, nogle af de her kæmpe virus, de har altså øh, snuppet noget med fra de øh, amoebeceller, de har inficeret, og, øh, og har mere og mere genmateriale. Og øh, det er ligesom om, at de har taget så store dele af det reproduktionsapparat, som møben har med sig, at de nærmest er lige før, de er i stand til selv at reproducere sig selv. Og det var jo der, de ligesom var udelukket fra livets tre i forhold til bakterier, arkæer og, og vores celler og dyrene og planternes celler. Øh, fordi det, der kendetegner at de tre ting på livets træ, er, at de kan reproducere sig selv. Det kan virus ikke. Men med de her kæmpe virus, som har slæbt en hel del af det her reproduktionsapparat med sig fra den celle, den har at til den næste og til den næste, er så måske frem i gang med at blive til liv
1: så de mangler i virkeligheden bare en cellemembran omkring sig, så øh, kunne man måske forestille sig, at de, kunne,
0: at de kunne skabe liv? Ja, altså nogen har jo haft en cellemembran fra det, de er inficeret, men du har, du har ret, der er, der er nogle få knaster tilbage, men der er altså ikke langt fra, at, øh, at de kan reproducere sig selv. Og man kan jo ikke lade være sådan filosofisk at tænke, om det er, hvad er vi nu inde og kigge på, livsopstående, er, er det mekanismen, kan man sige, kan det være, at man kan sammensætte øh, virusgener på en måde, sådan så at det bliver mere og mere avanceret og til sidst ender op med en ny livsform og gå vide, hvordan den nye livsform så vil ytre sig. Det, så har vi med en ny organisme at gøre, som pludselig kan reproducere sig selv. Øh, hvad er, man må så må sige, er virus i gang med her? Ikke? Altså, og hvilken påvirkning vil det have af liv på jord, hvis vi får en fjerde arm af livets træ, som er i stand til hvad, hvad som helst måske? Ikke? I hvert fald er det mange af de her gener, vi ikke rigtig har styr på, hvad de egentlig skal til for. Og det bliver jo meget interessant at se, om, om det kan blive til en ny livsform frem og om det har noget at gøre med den måde, øh, liv ligesom opstår. Det er jo sådan det mere filosofiske i at opdage øh, virus øh, fra andre organismer end lige øh, mennesker. Og man kan jo godt forestille sig, at man får så spildevand og fækal forurening, og vi har nogle af de her sådan ting, øh, van, ting øh, i os, og hvordan vil det påvirke os? Det er jo, det er jo ting, spørgsmål, vi aldrig har stillet os, fordi vi vi ikke har lagt mærke til det før. Vi har simpelthen ikke haft fantasi til at forestille sig, at der var virus på den her størrelse.
1: Og man ved jo allerede, at bakterier er jo dygtige til at udveksle genetisk materiale med hinanden. Det er jo den måde, de for eksempel kan, kan lære hinanden om resistens. De kan simpelthen bare øh, give nogle resistensgener videre til de andre bakterier, mm. og man kunne godt forestille sig, at der var nogle øh, mekanismer der øh, i øh, den måde, DNA og RNA fungerer på, at, at de simpelthen øh, var, var villige til at gå ud og, og dele med andre.
0: Jamen helt bestemt. Og det er jo rigtigt, at bakterierne har jo også deres virus og slås med. Så kalder vi dem bakteriofager. Ligesom, men nogen kalder dem også virus. Men det er altså en symbiose, som, som for nogle af de her fagers vedkommende er en fordel for bakterien. Det giver den simpelthen en fordel at have den symbiose med hinanden. Og for eksempel kan virus overføre antibiotikaresistens, som du sagde, som kan sidde i de virusgener, så de overfører til hinanden de her fæsestransplantationer, hvor man forsøger at lave biologisk krigssmørrelse over for bakterien Clostridium difficile, som jo ikke rigtig lader sig behandle med antibiotika, det vi bruger normalt. Der har man så prøvet at befolke tarmen hos patienter indlagt på hospital, som har modtaget meget antibiotika, og som endte op med en infektion i tarmen der på hospitalet med Clostridium, har man forsøgt at give dem normal tarmflora og der har man altså set, og det er jo ikke uden risiko at gøre det, fordi hvad er normalt, og det kan jo lige godt være, at der er fyldt med også coronavirus, eller hvad ved jeg, i sin afføring eller andet, man ikke lige undersøgte det for. Og der har man lavet nogle interessante forsøg, man har prøvet at filtrere de her normal bakteriefluer, og så fået nogle bakteriofager, altså virus igennem filtret, og så har man prøvet at lave terapi med det i stedet for, og opnået de samme effekter, som hvis du havde givet altså bakterierne. Og altså øh, omkring Første Verdenskrig, hvor man havde meget dysenteri, bakteriel dysenteri, der øh, fandt man ud af, hvis du tog det her øh, afføring øh, fra soldaterne og filtrerede det, øh, og så spiste det, <laughs> æh, nu er det så filtreret, så man skal være ved at kaste op over den tanke, så der er ikke bakterier i, kun virus i, der er man altså i stand til at kurere øh, dysenteri ved det, også. Og der var det her øh, øh, firma L'Oreal, altså et kosmetikfirma, som rent faktisk producerede et lægemiddel, som var baseret på altså bakteriofager, til at behandle bakterielle infektioner, som man havde der under Første Verdenskrig blandt andet. Og så kom der en, der hed Fleming og, og opdagede penicillin, og så var det hele ødelagt. <laughs> så var det antibiotika, der var det nye moderne og så glæde det lidt i baggrunden. Men man kan jo ikke lade være at tænke på, at med den antibiotikaresistens, som vi jo står over for, og som kan blive en ret stor bombe under sundhedssystemet, at hvis det viser sig, at man ikke kan i en periode lave nogle nye smarte antibiotika, så kan man måske gå tilbage til loyal ideen med fagbekæmpelse.
1: Men jeg tænkte på en, en parallel historie fra uh, Rommels uh, indtog i Egypten, uh, at uh, der havde de også store problemer med dysenteri under, under Ørkenkrigen. Og det, der gav tyskerne en fordel, det var, at de fandt ud af, at de lokale kurerede dysenteri ved at spise frisk kamellort. Og, uh, og det blev tyskerne så også beordret til, simpelthen fordi det hjalp. Og, øh, og så øh, gik dysentrinen over. Så måske var det i virkeligheden øh, ikke bakterierne i lorten, men, men i virkeligheden øh, virus. Ja,
0: ja det, det er meget sandsynligt. Og det giver jo sådan lidt perspektiv i, at så, hvad skal alle de mange virus på planeten? At der er jo virkelig mange. Og vi ved, at der er i hvert fald omkring to millioner virusarter, vi slet ikke har opdaget endnu, kan man regne sig frem til. Og øh, bare antallet af virus er jo helt absurd, ikke? Du virus i havet om på hinanden og så rager de 42 lysår ud. Altså det er jo hvad skal alle de er jo i alt levende og man tænker jo ligesom, der må være en grund. Og hvis grunden er at de sådan kan som du siger overføre øh, gavnligt genmateriale til bakterier imellem og øh, de kan øh, giver os en, en fordel nogle gange, og det kun en sjældent gang går galt, om jeg så må sige, og giver de sygdomme, som jo der burde være mange, mange flere af, med så mange virus, der er. Altså, vi har jo 17-20 forskellige virusarter i lummerne, som vi ikke rigtig ved, hvad gør. Vi har også virus i blodet, vi ikke har forbundet med nogle sygdomme osv. Altså hvad skal de? Og øh, altså, der kan man jo godt blive lidt filosofisk og sige, altså, om omkring om de her virus, om de, om, om de er med til at regulere på liv. I hvert fald omkring immunitet kan de være ved, øh, ved at regulere. Øh, og de her herpesbomber, vi har i os, kan jo også på en øh, underlig måde regulere, altså hvis vi bliver svækket, og så bliver vi måske sorteret fra. Man kan jo ikke lade være at filosofere, om der ligesom er en dybere mening med at have så utrolig mange viruspartikler øh, over det hele og i alle organismer, at det på en eller anden måde øh, må have en, øh, være med til at opretholde det liv, som vi kender det. Og når man begynder at rykke ved det, så kan man måske komme til at rykke ved, ved mange øh, ting, Øhm, og nogle uhensigtsmæssige ting øh, af dyrs virus, der ikke skal hoppe på mennesker, men hvis vi så ligesom udfordrer det til det ved den måde vi, vi gør så rykker vi altså ved en, en, en delikat balance i, i økosystemerne som, øh, som er utilpasset og, og lige tager nogle 100.000 år for reguleret ind igen og, og, og altså det kan man godt tænke lidt over, om virus har en mission der, og hvilken mission den måske har ved at opretholde nogle af de her overførsler af genmateriale for at hjælpe hinanden. Det lyder lidt absurd, men der skal vi lige måske tage nogle darwinistiske briller på, i stedet for at lade være at prøve at tillægge virus en vilje. Det er bare ligesom nemmere at tale om det på den måde. Men det er i hvert fald interessant, at man finder disse her nye... Virusformer, vi ved måske findes, men ikke har haft fantasi til at finde dem og finde ud af, hvad, hvad betyder de egentlig for liv på jord.
1: Men det er så bare de virus, som findes i miljøet eller findes i os. Men hvis man begynder at kigge for eksempel i vores genomer, altså da man kortlagde menneskets genom, fandt man jo ud af, at det kun var omkring 3% af af DNA'et, som virkelig koder for det, som gør os til menneske, men der ligger i virkeligheden skjulte gener for alle mulige virus, og måske er det mest af det i virkeligheden virus, som ligger i vores genom.
0: Det er en interessant tanke, ikke? Altså alle de junk baser, som vi kalder, alt det vi ikke ved, hvad egentlig koder for, eller hvorfor det Vi kender ikke regulationsmekanismerne, som de kan have. Det er der ikke koder for noget, kan man sige, men de kan jo godt have en regulatorisk øh, potentiale alligevel. Men om øh, altså, nogle af de her øh, rester af virus kender vi jo, øh, men vi har måske ikke så meget fantasi til lige at, at finde ud af, hvordan resten ligesom øh, kan have med virus at gøre. Men vi har jo for eksempel de her retrovirus-stumper. Øh, omkring 8 procent af vores genom består jo af af virus, der har sat sig ind i vores, øh, vores gener, og er med til faktisk for nogen af dem vedkommende at sikre artens bestående simpelthen ved at kode for nogle proteiner, de her syncytiner for eksempel, som får øh, for moderkagen og det, det spæde klub af foster, øh, klub af celler af foster, til at folde ned og skrive fat i syncytinerne, sådan så foldningen bliver rigtig, sådan, så vi får faktisk et menneske ud af det uden syncytiner. Så ville det folde helt pjattet, og så kunne vi slet ikke lave mennesker. Så altså, nogle af dem har nogle funktioner. Der er andre funktioner også. Og noget af det har til syneladen ingen funktioner. Vi kender det i hvert fald ikke nu. Men vi ved, at, at de her retrovirus de kan altså kommunikere sammen med nogle små molekyler tæt og så nogen vi kalder dem for, for HIV som kan påvirke øh, virus øh, over store afstande til at gå ind og, og til, til andre virusinficerede celler og bede den om at begynde at lave flere kopier så de sender altså nogle virusproteiner rundt over store afstande i blodbanen og andet, som kan påvirke de andre virus til at lave flere eller færre af sig selv så de kan altså regulere populationen af virus inde i en det kan HIV gøre, og som er jo en retrovirus, ligesom de her endogene retrovirus, som vi kalder de stumper, der sidder i vores arvemateriale. Og der har faktisk været forsøg i gang med at, at, at bekæmpe HIV ved at udnytte vores retrovirus i alle vores celler ved at, at tilsætte nogle stoffer som istilmetat, som får de celler øh, til at, at øh, regulere, hvis der skulle komme hiv i dem, og sådan noget. så så øh, ligesom at også nogle måske cancerformer lige frem kan være aktivering af nogle af de øh, gener retrovirusgener, vi slæber rundt på, som kan give nogle leukemiformer og så så kan man måske øh, begynde at danne sig billede af, hvordan at en infektion en, kan påvirke ens endogene medfødte øh, virusdumper til at blive aktiveret igen og omvendt, sådan at det er i virkeligheden en, øh, det kan være en forudsætning for udviklingen af cancer, at du har nogle bestemte retrovirus i dine gener, samtidig med at du møder en til synlande udefra virkende påvirkning, som er en infektion med en anden retrovirus, så de taler sammen. Altså, mange ting kan, kan tænkes omkring de, de, de gener, vi slæber rundt på for retrovirus, men også, som vi talte om, herpesvirus, som har en anden mekanisme, som ligesom er øh, i vores celle, de celletyper, de har valgt at inficere øh, livet igennem. Altså, man, man synes jo, at der skal være en mening med det, og vi kan kun få øje på immunstimulation, men der kan vel være andre regulatoriske ting, som vi ikke har opdaget endnu.
1: Det, det, der er, er, er fantastisk ved det, er jo, at øh, mange af de mekanismer er så ufattelig komplicerede. Altså for eksempel retrovirusen, som jo er en RNA-virus, mm. som, øh, som øh, bærer en kode for et enzym, som bliver øh, lavet på grundlag af den kode, og det enzym er i stand til at kopiere øh, RNA om til DNA og så indsætte det i... Øh, i, i genomet på, på de celler, de inficerer. Det er jo fantastisk kompliceret og indebærer en masse øh, trin, som, som det er helt utroligt, at det har kunnet udvikle sig.
0: Ja, men sådan altså, øh, kan altså, de her virus øh, åbenbart øh, benytte af nogle mekanismer, vi ikke sådan helt er, er klar over. Øh. Jeg tænkte også på, at bakterier har man nu fundet ud af, her en slags immunsystem overfor for så hvis det ligesom er, at det ikke er en, en positiv symbiose, de er ude i, så har man altså fundet, at bakterier kan, kan gemme lidt stumper af den farlige virus, den fik. Og, øh, og så har den så et enzym, der ligesom kan, kan slå, øh, klippe de her... En, øh, Genmaterialer får fremmed i, i, i ja, klippet. Det er i stykker, hvis det, hvis det øh, genkender den stump, den havde fra tidligere i sit, sit afmaterial, Så den, den ligesom tager den til sig lidt, ligesom retrovirus, så gemmer den lidt på det genmateriale. Den virus, den fag, den er blevet inficeret i, sådan, så næste gang, så kan der, hvis der er så homologi mellem de to, altså genkender den, at ja, den bliver inficeret igen, så har den altså et enzym, der klipper i stykker. Øh, hvis det skulle forekomme. Så den har altså en immunologisk hukommelse. Vi kalder det for CRISPR, en helt ny opdagelse, som, øh, som der er mange forskere, der er i gang med at udnytte. Man har fundet ud af at udnytte det til genterapi, som før har været lidt svært. Man har haft gode idéer med, hvordan man skulle gøre, men, men praktisk har man ikke rigtig kun klippe og klistre de her ting. Det kan man nu med CRISPR-enzymerne, som er bakteriernes immunsystem, som er et genetisk baseret immunsystem, som genkender det, som virus jo egentlig kun er i lille stump DNA eller RNA.
1: Det er simpelthen det, det nye sort inden for genetikken, det er det der CRISPR-Cas9, som, som er et system, de har udviklet, så man nu kan gøre stort set, hvad man har lyst til.
0: Ja, og det er den der evige kamp med, 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 med virus og bakterier, som har resulteret i det, at man nu kan lave mere fornuftig genterapi. Vi bruger det også i laboratoriet faktisk til diagnostik, fordi hvis bakterierne kan genkende en virus, så kan vi udnytte det til også at kunne genkende en eller en coronavirus, eller sådan noget, som et diagnostisk redskab, kan man sige. Så vi får nogle helt nye muligheder for hurtige, meget præcise og nøjagtige test ved at udnytte det her interessante slagsmål, der, der ligesom er mellem virus og tilpasning og ikke tilpasning, og, øh, og de nye fænomener, vi ser. Ikke? Nu har vi jo så opdaget i kæmpe virus, at de faktisk også kan have en mindre virus i sig, altså <laughs> vi taler om virus, der inficerer virus. <laughs> nu begynder det at blive lidt for, for, for langt hårdt, men det er jo faktisk realiteten, og der er altså nogle mekanismer der, vi skal prøve at forstå. Det er jo helt øh, noget, vi ikke havde fantasi til for bare ganske få år siden.
1: Hvor tror du, det ender, og så altså, tror du, at, at, at virus vil tage over verden, han har sagt, øh, hvis de bliver ved med at udvikle sig, eller hvem, hvem vinder øh, karløbet?
0: Der er ingen tvivl om, at virus allerede har vundet det karløb. Og, og ved mange af de der, vi, vi fokuserer jo kun på sygdomme, men det er jo faktisk det mest sjældne, der overhovedet sker noget sygdom. Men altså, så, øh, der, altså, virus er overalt, og... Øh, og måske med en mening, det kan vi ikke lige finde ud af nu men er der ingen tvivl om, at virus er nogle gange også fuldstændig ligeglade med mennesker, altså hvis vi nu tager en infektion som TBE, den her virus, der giver sig i Nordsjælland for tiden, ikke? Toggekøbhegn, og så også notisvillehegn. De har jo, altså flotterne inficerer jo, eller flotterne kan overføre virus til mus, og så holde den kørende mellem mus, og nye mus, og nye floder og måske reve og, og hjorte, og hele den cyklus er fuldstændig ligeglad med mennesker. Det er kun, hvis vi er uheldig at komme i vejen, fordi vi har bygget en legeplads lige der. Det samme med nogle af de myggeoverførte Zika, det, den, den bor jo i aber, og så er det så mygge og aber, mygge og aber, der har, en, har noget kørende der. <laughs> og det er kun, hvis vi kommer for tæt på den cykel, så kommer i vejen, at vi kan få Zika-virus eller øh, nogle af de andre øh, virus-ting, som så ikke var meningen, og, øh, og så kommer det ind i uventet vært. Men altså, de her virus har en masse øh, øh, cyklus- og livscykler øh, kørende, hvor mennesker slet ikke er blandet ind i. Og vi oplever det bare som sygdom, fordi vi kommer i vejen, fordi vi pludselig kommer tættere på de cyklus og de virus og de dyr, og forstyrer den der cyklus. Øh. Så et så virus har alle de her forskellige økosystemer kørende, som er til gavn for, for myg og bakterier og amøber og træer planter, og planter. Og så er det, vi oplever ligesom de der utilpassede scenarier der, hvor vi får en virus i os, som det var jo bestemt ikke meningen. Og så øh, går altså davinistisk øh, epidemien pandemien i gang, og så kan vi måske ende med at øh, øh, udryder jo ikke populationen, vi blev enige om i starten, det er, at så dødelig var det heller ikke, så det er jo ikke på den måde. Men men der er nogle regulatoriske mekanismer, der så går i gang, at virus skal så til at adaptere sig til mennesket, hvis vi skal have en symbiose ud af det. Eller også så vinder virus på den måde, og så bliver de mennesker bare slået ihjel simpelthen. Og hvis skal man sige? Og omvendt kan man sige, at mennesker kan vinde over kopper og polio, ved at slå dem i udrydde dem. Og det er alt sammen meget godt. Det er ligesom der, hvor... Ingen af dem har vundet endnu, hvor at slåskampen foregår, hvor pandemien raser, hvor, hvor vi ikke har fået udfaldet nu. Det er der, det giver sygdom. Når først virus har vundet, som alle og bor i os, helt fredeligt, eller retrovirus helt fredeligt med os, så er der ikke noget problem og aberne, som har hiv-lignende virus, de siger, har det fint. Den naturlige værter har vendet sig til det. Det er jo først, eller også så udrydder vi virus, men det, 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 det er den der slåskamp, hvor det ikke var meningen, at vi skulle få en virus, en dyrevirus, virus i sig, indtil at der har stillet sig en ny ligevægt, darwinistisk på en eller anden måde, hvor, som stiller mod en fredelig sammeksistens. Det er der, hvor så balancen er opretholdt igen. Men det kan også altså godt tage nogle 10-100.000 år, ikke? Og det er jo ikke altid vi har tid til at vente på, at den ligevægt, så derfor så prøver vi jo med vacciner og medicin og og, 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 og nu også prøve at forstå de så vi måske kan prøve at undgå nogle af de værste fadelser, kan man sige. Fordi at Sikkerborg Virus er jo øh, med til at regulere hele den balance, der er. Og den kan man altså komme til at forstyrre med globalisering ved tæt på dyr, ved klimaforandringer, migration af fødevarer, og så videre. Så får vi, så altså, griber vi ind i de der naturlige cykler, og det kan samtidig resultere i, i sygdom og måske endda øh, både sygdom, der kan sprede sig, så vi får pandemier. Og øh, så må vi se, hvor det så ender med en, en, en fredelig løsning for dem, der er tilbage.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.